0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОЛУБАЯ ЛЕНТА Друзья мои, вы не поверите, хотя нет, конечно, поверите, как радостно слышать в наушниках голос знакомого, уже родного человека. И это наш профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Дмитрий Алексеевич, да чуть-чуть поближе, поближе, как говорится, к ноутбуку, наш замечательный профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш наш специальный цикл «Голубая лента», да, который начался давным-давно, Дмитрий Алексеевич, мы сегодня будем говорить о погибших, да, кораблях, я так понимаю?
1: Да, мы будем сегодня говорить о погибших кораблях, тем более я уже на эту тему немного рассказывал Если вы помните, я уже успел рассказать, что знаковое судно своего времени, лайнер «Нормандия» был потоплен Правда, не выстрелами торпед или там бомбардировками, а от пожара, от пожара во время переоборудования этого корабля в Нью-Йорке Да Алло, меня слышно? Прекрасно, прекрасно, профессор Вот а, Значит, в сорок втором году, в феврале Корабль «Нормандия», лайнер «Нормандия», значит, погиб а, Кроме того, если вы помните Я довольно подробно рассказывал об итальянских лайнерах Это корабль «Рекс» И
0: конта Так, 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 профессор а, не... Немножко, немножко плавает связь Но я все равно пытаюсь уловить мысль Корабль «Рекс»
1: И конта-десовое Если вы помните Корабль «Рекс» и... Вообще эта пара была последним э, тр... Проследними трансатлантическими лайнерами Которые перевозили пассажиров уже во время начала Второй мировой войны. После того, как эта война уже и Италия вступила в войну, Рекс был поставлен на прикол в городе Баре. Потом, когда Италия вышла из войны, оба этих лайнера были перегнаны в Триест и там погибли сами немцы. Потопили э, э, Рекс Во время После так, того, так. как стало понятно Але меня слышно?
0: Конечно, конечно, профессор
1: После того, как стало понятно Что Германия Оставит север Италии И Триес был потоплен просто Самими же немцами на входе В бухту этого порта а второй корабль Конты десовой был просто сожжен. Его разобрали, там то, что можно было, и то, что было ценного сняли с него оборудование, и после этого просто его сожгли.
0: Но Дмитрий Алексеевич, а- мы еще помним достаточно подробный рассказ о Титанике, да, который, с которым вы нас порадовали в свое время. Вот тоже помню.
1: Ну, Титаник это ладно. Сейчас бы я хотел остановиться о немецке, про немецкие скороходы. Часть из которых погибла также бесславно во время модернизации, а часть которых была потоплена в том числе э, нашими доблестными военно-морскими силами. Ну, вот. да. Я имею в виду э, замечательный лайнер, э, знаковый корабль 30-х годов, «Бремен», если помните, я о нем рассказывал. Значит, э, э, так вот... Э, э, Если вы помните, я еще рассказывал про такой аттракцион, как запускался самолет с борта этого «Бремена», который прилетал в Нью-Йорк там на 4 часа раньше самого корабля.
0: Да-да-да, с письмами.
1: Да, чтобы не повторяться. э, Германские скороходы успешно отработали в Атлантике ровно 10 лет. э, Напарником «Бремена» был корабль «Европа». Европа завершила свой последний предвоенный рейс 28 августа 1939 года Она успела вернуться в Германию А Бремен же в это время находился в Нью-Йорке Вечером 30 августа После ряда проволочек судно Все же смогло выйти в море И даже не было остановлено Патрульным британским крейсером Который крейсировал там значит, Где-то по границе Территориальных вод Соединенных Штатов Поджидая потенциального противника В общем, немец ушел между прочим Бремен отправился Не прямиком в порт приписки бременхаф А в дружественные нейтральные воды Догадайтесь, что это были заводы
0: Ну это Швеция наверняка, правильно?
1: Ага, Мурманск Мурманск Да, и до середины декабря То есть по сути дела немцы в это время Успели вторгнуться В Польшу, в Данию В Норвегию этот Бремен, значит, отстаивался у нас в Бурманском порту. И только после того, когда, по сути дела, все побережье Скандинавии оказалось в руках немцев, корабль перебыл, был переправлен в Бременсхаген. Ай-яй-яй-яй-яй. Так вот... Ну, правда, была ситуация, что Гитлер планировал операцию высадки немецких войск в Англии, и, соответственно, все, по сути дела, немецкие суда, в том числе лайнеры, были как бы мобилизованы под эту задачу для транспортировки десантов. Но, как вы знаете, высадка так и не состоялась, и все эти суда, в том числе премиум и Европа, в конце 40-х годов были превращены в, в, в плавучие казармы. В конце концов, если говорить о времени, то использование этого корабля не по назначению, большое количество случайных людей на борту, не связанных с морем, не соблюдение техники безопасности привели к тому, что 17 марта 41 года э, на нем произошел пожар.
0: Дмитрий Дмитрий Алексеевич А вот что вы, с позволения сказать Называете случайными людьми на борту Вот в принципе (связывая) Пробраться на корабль не так уж легко
1: Сухопутные морские Ведут себя на борту по-разному Ясное дело Что очень многие, так сказать Просто солдаты, которые там размещались Как как в казарме В общем, они не знали, как себя вести Курили в непороженных местах И в итоге все, все это полыхнуло вот. Причем полыхнуло здорово. Корабль полностью выгорел и затонул пирса. К моменту окончания войны остов этого Бремена в основном разобрали и пустили на металлолом. То есть союзникам ничего не, не досталось от этого дела. Вот. Второй корабль этой серии, Европа, имел более долгую историю и, можно сказать, более счастливую. Ему удалось пережить войну. Он также служил транспортом. В 1944-1945 годах судно несколько раз побывало под бомбежками союзников на Балтике, но не получило существенных повреждений, а 8 мая 1945 года было захвачено американцами в парку. Корабль был переименован в транспорт Пи-177, и принимал довольно активное участие в репатриации американских войск из Европы обратно в Америку. В 46 1946 годах этот корабль совершил 6 рей- э, рейсов через Атлантику, перевез счет такой в район 30 тысяч военнослужащих. Затем в результате после раздела э, между союзниками бывших и кораблей нацистской Германии, Европа была передана Франция в качестве компенсации за утерянную Нормандию. Судно перешло в Гавр, где его планировали отремонтировать в сухом доке. Ну, в общем, судьба была несчастная у этого судна первое время, потому что во время ремонта 9 декабря 1946 года в в районе Ламанши, в районе Гавра, там бушевал какой-то ураган, который сорвал корабль. Застопили, э, со было сорвано со швартовых, э, и, э, в общем, как бы он его бросил на другой корабль, который потонул давно в этом же порту. В общем, ему пропорол там борт. Остров, этого корабля. И он, по сути дела, потонул. Причем капитан, который был свидетелем этого дела, героически сумел открыть Кингстон. И судно, по крайней мере, легло на прямой кип. Поэтому его удалось поднять и потом довольно долго ремонтировать.
0: Это, Дмитрий Алексеевич, как это на прямой киль? Это что, вертикально ну, получается? то
1: есть он, он стал заваливаться, поскольку его бросило на соседний корабль, и, соответственно, он стал крениться на правый борт, то капитан, значит, отдал приказ открыть на левого борта, и в итоге корабль лег на дно прямо, как бы. Это упростило его подъем. И... До 1950 года его поднимали, ремонтировали, реставрировали, пока, наконец, в в 1951 году он не вышел на Атлантические линии под новым названием «Либерте». Дмитрий
0: Алексеевич, И... Дмитрий Алексеевич, такой подсподный вопрос, поскольку вы у нас, так сказать, как бы мариман от души, от сердца, а не просто да, как бы... Да. да. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще у кораблей существует такое понятие, как усталость металла? Потому Конечно, что, вот мы, что мы знаем, Конечно, что существует. сколько, ну, вот, да, сколько да, да. вот крайний крайний срок эксплуатации уже раз сделанного корпуса Ну,
1: составляет? это нельзя так вот сказать вот точно, потому что, брат, Разные, так сказать, года И эпохи Как бы качество металла вот, Который идет, состав этого металла Стальные листы или какие еще Они там и варьируются Поэтому э, усталость Этого металла, значит, она Как бы разная ну, Теоретически можно поставить средний срок 30 лет Хотя он варьируется В зависимости от того Где эксплуатируется корабль э, Насколько интенсивно Некоторые корабли, из-за того, что они приносили большую, так сказать, эту прибыль Задерживались, так сказать некоторые, наоборот, списывали раньше Вот Дмитрий
0: Алексеевич, и напомните, пожалуйста Вот из-за Второй мировой войны Вот общие потери, грубо говоря, состава, да, всего этого флотского Ну, какого процента они достигли? Там половина судов потеряла, ну, условно говоря, человечество, да, или меньше Вот из-за войны
1: нет, на самом деле оно потеряло в прямых боевых столкновениях гораздо меньше, а так оно потеряло процентов 40 общего-то ножа, насколько я понимаю. Хотя я могу ошибаться, и такая, специалисты в области судостроения меня поправят. Вот. Теперь мы, наконец, с вами подошли к другой жемчужине немецкого предвоенного кораблестроения. То, что мы с вами, опять же, обсуждали на одной из предыдущих моих выступлений, это к лайнеру Вильгельму Гусслову нам предстоит катастрофа, которую нам предстоит сегодня обсудить. Я рассказывал о том что это был новый корабль так сказать с точки зрения идеологии новой. Вообще социалистический да корабль...
0: Вы рассказывали, вы рассказывали, что это был корабль для рабочих, где не было, для рабочих, не было,
1: верно, значит, да. который возил эти рейсы и, и совмещал еще пропагандистскую функцию, потому что он показывал как бы это преимущество германского рейха в смысле заботы о рабочем классе. Так вот, с началом Второй мировой войны это судно было передано ВМФ Германии и переоборудовано в плавучий госпиталь Соответственно, корабль был перекрашен в белый цвет, вот примерно так же, как плавучий госпиталь американский, который сейчас пришвартован э, в гавани Нью-Йорка Обозначен красными цветами, что должно было его как бы оградить от э, налетов авиации
0: Дмитрий Николай. Алексеевич, не могу не задать вам вопрос. Естественно, на советских суд, судах, которые перевозили раненых, тоже были красные кресты на белом фоне. Скажите, вообще, в принципе, немцев останавливало это обозначение, когда они атаковали наши Нет, суда? Нет, они
1: же на востоке воевали, они же вели на востоке тотальную войну, а на западе они вели войну по правилам. Вот ты все... Вот а, как
0: вы думаете? Вот а, тогда вопрос, слушайте, вот это же цивилиз, главный цивилизационный вопрос. Почему э, советских людей можно было топить любых и военных, и мирных? А, а, а запад...
1: А, а, да. Как будто бы вы не учились в Питерском университете У них же была особая теория, так сказать, преимущества арийской расы И разделение согласно этой теории народов на различные классы, группы Как вы знаете, там славяне, цыгане и еще ряд народностей считались у них низшей расой Поэтому с ними можно было делать все что угодно А французы считались людьми Несмотря на то, что, так сказать, они проиграли в войне.
0: Понимаю, понимаю. И так мы не были людьми. Я, я просто хочу поставить четко акценты, чтобы мы, чтобы мы, говоря о вильгель Гуслове, а об этой судьбе, да, о судьбе этого корабля, ну, слово катастрофа, чтобы она не звучала настолько вот как-то невинно, да, вот в этой, в этой всей конста, так сказать, системе координат. Конечно,
1: да? конечно, тут мы должны. Э, ну, сейчас давайте все-таки поговорим. Ну, интересно, э, другая ситуация, что даже выкрашенным в белый свет с красными этими крестами э, и участвуя, по сути дела, в боевых действиях, Вильгельм Гуслов оставался пропагандистским кораблем. Э, Будучи госпиталем, когда он был переоборудован в госпиталь, э, он участвовал вот в польской кампании немецкой армии. Как вы думаете, кто там были первыми этими ранеными, которые поступили на борт? Военнопленные. Военнопленные? Польские, да. Польские. Таким образом, значит, Германия показывала там всему миру, насколько она гуманна. Понимаете? А За... поляки, Пожар. погодите, погодите
0: Дмитрий Алексеевич, а тут тут как бы Немножко некоторый контекст такой Проступает опять Забудем на минутку про Петербургский университет Задам еще раз вопрос Смотрите, а поляки Которые на самом деле сегодня Если мы, да, вот говорим и это Об этом говорят и филологи И биологи И, гено... и те, кто занимается генной инженерией, Говорят, что самый близкий народ Русским в Европе Среди даже славян, это именно поляки То есть мы очень близки друг к другу, да. Но по-польски... — Украинцы
1: уже не считаются. Не,
0: не, Нет-нет-нет, я имею в виду из других, как бы полностью заграничных стран, А-а-а. а не тех, которые А-а-а. прикинулись А-а-а. за границей, да. Я имею в виду вот среди европейцев. Так вот, поляков можно было эвакуировать на Вильгельме Гуслове, а соседних с ними русских, значит, и советских всех и имеете... их, соответственно, под зачистку. Вот Вы как это? —
1: что до этого времени делал... До этого еще не не дошло. Мы с немцами в это время вообще союзниками были, когда немцы начали Первую мировую войну. Они бы, мировую войну. быстро
0: быстро перестраивались да, по ситуации.
1: Да, мы перестраивались по ходу дела. Совершенно верно. Вот, Так вот, некоторое время Вильгельм Гуслов продолжал работать в качестве госпиталя. Он, кстати говоря, принимал раненых во время норвежской кампании немецкой армии летом 1940 года и также готовился к транспортировке войск в случае немецкого вторжения в Британию, но э, вторжение не состоялось, корабль был перегнан в Данцик, это Гданск нынешний, и новым назначением этого корабля по решению руководства ВМФ стала служба в качестве плавучей казармы и классов школы подводников «Криксмарины» Кринкс... в Вот. В частности, бассейны этого корабля были переоборудованы в водолазные эти, как, ну, классы для водолазов. Вот, и трюмы этого корабля были также переоборудованы в натурные классы для подготовки, значит, там, этих экипажей для борьбы за живучесть корабля
0: Дмитрий Алексеевич, а можно ли говорить, что также воспитывались там подводные диверсанты?
1: Ой, насчет подводных диверсантов я не знаю, но то, что школа подводников, значит, там, которая дислоцировалась там, проходила на нем свои занятия, это точно вот. Дмитрий
0: Алексеевич, мы тогда с вами прервемся на новости, новости спорта да? Я напомню, я напомню, что с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов Наш замечательный профессор, доктор исторических наук Он у себя дома, мы у себя вот. После новостей продолжим лента. Ну, а на связи с нами по-прежнему Дмитрий Алексеевич Гутнов, наш профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук и герой сегодняшнего повествования на оставшееся время это Вильгельм Густлов, да, плавучий госпиталь и тренировочная база для немецко-фашистских подводников, да.
1: да и так было, до, так от корабль стоял в бухте Данцига до января 1945 года, когда уже после успехов Красной Армии в Польше и начале наступления на Германию, в общем, встал вопрос о передислокации всей этой школы подводников в какие-то более безопасные районы. В общем, в итоге в действие вступил немецкий план «Ганнибал», который предусматривал переброску учебных частей германского плавсостава из Восточной Балтики в порты Кильской бухты. Причем... Они еще предполагали передать этим новым экипажам Какие-то новые подводные лодки Поэтому э, командир этой школы Требовал перебросить их быстрее То есть они хотели а. успеть занять свои рабочие места Да, они успели, хотели успеть занять свои рабочие места э, В итоге э, 21 января 1945 года э, капитан э, корабля э, Фридрих Петерсон получил приказ готовиться к выходу в море. Еще четыре дня там э, проверяли разные механизмы и готовили к выходу корабль, который долгое время, в общем, не двигался, проверяли все системы. На борту судно было по официальным данным 173 человека экипажа, 900 офицеров и матросов вот этой вот школы плавсостава 373 женщины Так, надо, надо
0: нам, профессор, повторить цифры. Чуть-чуть вы отцифровались, как говорится. Еще раз на борту было 178 членов 183
1: экипажа. человека экипажа, 918 офицеров и матросов школы плавсостава и плюс к ним 373 женщины военнослужащие вспомогательной службы К 30 января, дню отплытия Гуслова, он еще принял 4 тысячи беженцев из Восточной Пруссии. В результате чего, по официальным данным, на корабле находилось около 600 -600 человек. Из них приблизительно 2 тысячи женщин и еще такое около полторы тысячи детей.
0: Профессор, поправлю вас. Из 6 тысяч, скорее всего, да?
1: Да. Именно, из 6600. И тут начинаются первые вопросы. Дело в том, что запроектированное количество мест на корабле было всего 1500. Беженцев было многократ больше. Поэтому их размещали где возможно. Например, всех этих женщин, военнослужащих, разместили в пустых бассейнах. На последний этап эвакуации вообще никто не считал. Просто принимали всех, кого возможно. Под конец 30 января 1945 года офицеры экипажа перестали считать беженцев. И поэтому в современной литературе ходят, так сказать, упорные слухи, что на корабле к моменту выхода в море было около 10 тысяч человек.
0: А, вот профессор, это... Дмитрий Алексеевич, не могу а... не спросить Но, естественно, комфортных условий для этих людей не было А сколько Конечно. времени сколько времени должен был занимать сам переход? Вот На, 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 на какое время Я они все этом... набились-то
1: туда? Был занимать немного, да, от силы полтора дня Но они очень торопились Особенно в этом усердству э, командир школы этой подводной Поэтому по его настоянию когда корабль вышел в море, то он потребовал, чтобы корабль шел не противолодочным зигзагом, а напрямую. Причем немцы прекрасно знали, что основные, так сказать, подводные лодки советские, они имеют, это типа щуки, они имеют довольно медленный ход. Примерно 11,5 узлов. А в подводном положении вообще 8,5 Поэтому они при скорости там, значит, где-то 15 узлов совершенно не опасались советских подводных кодов. И поэтому, поэтому, еще учитывая то, что вышли они в море во время шторма, по сути, этот пуск ушел со всеми задовыми огнями.
0: Ага, а, Дмитрий Алексеевич, а сколько они могли реально сэкономить времени-то на том, чтобы идти напрямую, а не зигзагом?
1: Ну, там часов шесть они на этом могли сэкономить но часов, шесть. Не...
0: часов шесть, да. Дмитрий Алексеевич, сразу после короткой рекламы продолжим ваш рассказ Лента. Итак, на море разразился шторм, Вильгельм Гуслов вышел прямым курсом, количество пассажиров установить невозможно, да, что же произошло дальше, Дмитрий Алексеевич?
1: Ну, во-первых, кораблю дали этому Гуслову, дали очень маленькое сопровождение, там был только один миноносец и торпедолов, это такой учебный корабль, который отлавливает торпеды, когда учатся подводники стрелять. Потому что это дорогое изделие очень. Вот. Э, Теперь в ошибках немецкого... Э, Ошибка главная немецкого командования заключалась в следующем. Дело в том, что они не учли, что к этому моменту Финляндия уже вышла из войны. И, соответственно, советским подводным лодкам не надо было из Кронштадта пробираться через эти самые противолодочные сети по Финскому заливу. Они действовали уже из Финляндии. В частности... Лодка «Маринеско» вышла из этого самого финского порта, из Ханка она вышла. Вот. И вторая ошибка заключалась в том, что на вооружение ВМФ советских стали поступать подводные лодки нового типа, типа «Сталинец», собственно, на который и воевал «Маринеско». Это С-13. Которые бы по ходовым качествам сильно превосходили щуку То есть в надводном положении они делали 19 узлов Понимаете? А у Вильгельма Гуслова 15, да? Да Значит, и вот, да, к этому моменту Когда, в общем, Маринеско увидел вот эти вот ходовые огни Гуслова Он уже трое суток находился в море Э, искал, так сказать, цель, не мог найти. Мешали, с одной стороны, погодные условия, с другой стороны, не один раз одно судно, которое они пытались атаковать, было судном-ловушкой, которое было специально, так сказать, выставлено. На самом деле, это э, сухогруз, э, как бы маскировался, военный корабль маскировался под сухогруз. Вот. И к вечеру 30 января 1945 года, в сумраке зимнего вечера, Наконец они увидели вот этот вот Крупный корабль со всеми огнями Который уходил на большой скорости И... И еще раз,
0: Дмитрий Алексеевич Еще раз, зачем они шли с огнями?
1: Они не опасались Вообще говоря, никакой атаки И кроме того, надо иметь в виду Что в операции «Ганнибал» Участвовало довольно много кораблей И в условиях этой плохой погоды Они боялись столкновения Поэтому... Они даже оставили охранение За ними не, не успевал этот миноносец как бы. Они шли вперед а, Маринеска Решила атаковать но Для этого ему нужно было Нагнать этот корабль В подводном положении он нагнать его не мог Поэтому Что заключается в том Что подводная лодка Маринеска Догоняла гуслов В надводном положении И, активные матросы с миноносца Сопровождение ли, да, Ни, э, так сказать, посты На самом Гуслове Корабль не обнаружили понимаете, эту А какое это время суток было? Это было В 9 часов 10 минут Было Утра. обнаружено Утра. Вечер. Вечер Значит э, К 23 часам э, Маринеску удалось догнать Гуслова Лодка легла на боевой курс И в 23.08 Судя по бортовому журналу Были выпущены 4 торпеды Одна из этих торпед э, Не вышла Из лодки Из-за неисправности технической А 3 торпеды пошли к цели э, И буквально через 30 секунд В общем расстояние До судна было маленькое Что-то такое в районе 4,5 кабельтовых, Это меньше километра и э, буквально через 30 секунд, значит, раздался первый взрыв. Первое... За ним последовали еще два. Первая торпеда попала э, в машинное отделение, и из-за этого весь корабль был обесточен. И это предопределило, э, в общем, его трагедию, потому что дальше он буквально за несколько минут на борт и
0: ушел. Так, 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 профессор, а почему, почему очень важно обесточивание, вот еще раз?
1: Ну, мы с вами много раз обсуждали, что, значит, важную роль в этих кораблях играли электрические моторы Так вот, попав в машинное отделение, они, видимо, повредили вот эти вот электрические генераторы, которые шли от турбин которые питались так эти энергии а что,
0: что зависело от электроэнергии на таких кораблях?
1: От, энергии, от электроэнергии зависела рация освещение на корабле значит электрические рули то есть это все блокировано было вот. и корабль стал помимо этого значит эти помпы там, которые электрические и прочее и прочее все, и гуслов стал тонуть по сути дела, ну, в 0 часов 10 минут, то есть через 30-40 ну, минут катастрофы, Гуслов лег на борт и затонул. Переда, ну, информацию СОС о том, что корабль тонет, передал, вот это вот наносит сопровождения. Кроме того, лодку «Маринеска» еще не обнаружили, и поэтому некоторое время спасательная операция не начиналась, потому что боялись второй атаки. В итоге, по официальным данным, из воды удалось из, так сказать, спасти 1300 человек. Все остальные погибли в море.
0: Дмитрий Алексеевич, как всегда, вам огромное спасибо за интересный рассказ. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, был с нами в проекте Голубая лента. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру